0: Soy un ciudadano del mundo. Cualquier país es mi país. Soy extranjero en cualquier lugar. Autor desconocido. Mi nombre es Yamel. Hace tiempo soñé lo mismo que tú. Conocer el mundo y vivir en otro país. Yo lo llevé a la práctica. Deja que te cuente todo lo que esto significa y prepárate para vivirlo plenamente. ¡Ven conmigo a echar nuevas raíces! Te doy la bienvenida al cuarto episodio. Después de escuchar a Steffi y cómo vive su llegada, nos encontramos en plena temática. Hoy te cuento de mis llegadas y del proceso de cambiar de país en general. En este tema de llegar, tengo tres grandes experiencias, todas en diferentes situaciones y con diferente motivación. La primera vez fuera de mi país fue a los 15 años. Antes había tenido varias experiencias pequeñas fuera de casa. La idea de un tour por Europa me hizo volar cuando la escuché de una compañera de la escuela y se la vendí a mis papás y a mi abuelo en lugar de una fiesta de 15 años típica en México. Creo que lo hice porque pensé que de cualquier forma no iba a suceder, ya que si nada nos faltaba, tampoco nos sobraba un quinto. A menos de que me estén escuchando, mis padres no saben que en la secundaria rechacé una oferta para un intercambio a Estados Unidos porque no quería presionar nuestra economía. Hoy sé que siempre hay alternativas para todo. Mi abuelo hacía banquetes. Así que la forma de celebrar mi cumpleaños, si llegaba a suceder, estaba ya decidida. Yo ya me veía salir de un pastel enorme con un vestido con crinolina gigantesco, color azul, viéndome como un merengue, y bailando esa noche con mis chambelanes. Yo no cabía ni en mí cuando me dijeron, mis papás y mi abuelo, que me regalarían ese tour. La preparación, en este caso, consistió en comprar los boletos de avión y recibir el itinerario de la agencia de viajes. Punto. Claro, y en ese entonces, pues, Cheques de viajero, trámite de pasaporte, zapatos veraniegos para caminar... Y caminamos mucho. Un vestido para bailar el vals en Austria, una bolsa de mano de esas que odiaba, rescatar una maleta beige con cinturón color vino que tenía mi mamá, una camarita de fotos y rollos de film. Mi mamá me regaló un diario. Más que la llegada... La preparación fue muy emocionante. Desde decidir qué poner en esa maleta, el equipaje de mano y cómo llevarlo todo conmigo de la forma más práctica. En el segundo en que mostré mi pasaporte a la gente de migración, supe que solo yo era responsable de mí, de mis escasas pertenencias y de mi presupuesto. Al llegar al aeropuerto, nadie nos esperaba. Los únicos papas que nos acompañaban aclararon la situación. Tal vez haya oportunidad de contarte más detalles. Pero sí te digo que este viaje cambió mi vida y la forma en que la veía y la veo por completo. La segunda vez, la planeación y la preparación fueron muchísimo más intensas. Esta vez... ...concursé para un semestre de intercambio estudiantil en Canadá. Ya era mayor de edad, por lo tanto... ...la ayuda de mi círculo familiar... ...se redujo considerablemente. Para hacerlo realidad... ...estudiaba becada de tiempo completo... ...y tenía dos trabajos adicionales. Además, tomé un crédito de la universidad... ...para poder solventar los costos de viaje. Esta vez no había agencia de por medio. Yo hice todos los trámites, tanto nacionales como aquellos con la Embajada de Canadá y el college que visitaría. El trayecto a Canadá quedó marcado por dos acontecimientos. El primero, la hospitalidad durante el interrogatorio de migración en Estados Unidos a pesar de tener visado canadiense. Y el haber tenido que recorrer el aeropuerto de Miami entero con todo mi equipaje, sombrero, molcajete y pollo en mano, con dos guardias mudos, uno a cada lado, que vigilarían mi tránsito. Sin siquiera mirarme y dispuestos a seguirme hasta los sanitarios, me condujeron a una sala llena de viajeros en detención de origen latinoamericano con una puerta que no se abría por dentro para sacarme de ahí 10 cortos minutos más tarde y volver a recorrer el mismo bendito camino en este lugar hasta la puerta de salida de mi vuelo. El segundo acontecimiento, el interrogatorio intenso de migración al aterrizar en Canadá. Claro, porque esta vez no iba con una visa de turista. Y eso que al parecer mi entrevista había sido más corta que la de mis compañeros que habían llegado de otras partes de México al mismo tiempo que yo, a ese mismo aeropuerto, y no salían todavía del paso. Hablando de la llegada, ganas no me faltaron de hincarme a besar el suelo cuando finalmente pisamos el terreno del College en Etobicoke, Toronto. En este mismo instante, te juro que le di gracias a todo lo que pude por haber podido usar el bendito idioma inglés para recuperar mi maleta, mis documentos de identidad y mi orgullo ante estos guardias mudos en Miami y para enfrentar todas las preguntas que me hicieron en migración a la entrada de Canadá. Durante esa estancia empezó el modelar mi futuro en mi mente y la idea de conocer en ese futuro otras culturas, aprender y saber otro idioma, descubrir la forma de vida y la forma de trabajo en otros lugares. Y no solo eso, sino que conocí también al grupo de alemanes que en algún momento influiría en mi viaje años después para llegar al lugar a donde me encuentro ahora. Mi tercera llegada fue a Alemania después de terminar mis estudios de ingeniería. Para la planeación fueron vitales los contactos que hice en Canadá y el contacto que una de ellas me dio. El medio de comunicación con ese contacto fue ya por medio de email al que únicamente tenía acceso a la velocidad de una tortuga usando el, en ese entonces, rudimentario laboratorio de cómputo de la universidad pública a la que asistía. Ahí, intercambiaba información con un mexicano conocido de mi amiga alemana y quien me guiaba por su experiencia del sistema educativo, oportunidades, becas y procedimientos de aplicación en Alemania. Esta preparación y llegada han sido mucho más extensas e intensas y junto con las experiencias de los viajes anteriores y con las de quienes en este camino he conocido, he aprendido, reflexionado y llegado a mis conclusiones de las que iremos hablando en su momento. Según el Oxford Languages, un proceso es un conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Definición.mx dice a su vez que un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico. Esa cosa es tu futuro, o mejor dicho, tu nueva vida. Y el resultado que quieres lograr, obviamente, es el mejor de todos. A este proceso de cambiar de país yo le llamo viaje o mi viaje, y para mí tiene cuatro fases, interés, la planeación, la preparación y la orientación hasta llegar a tu nueva vida. Mi viaje, o mejor dicho, tu viaje, inicia con el sueño o la idea de viajar al que le sigue un periodo de información en la fase de interés. Aquí comentas y preguntas a tus conocidos, contactos, tienes el impulso de navegar en internet, pero todavía de manera informal y no tan organizada. Ese impulso o idea se van cristalizando y poco a poco dejas de guiarte por lo que otros creen y te cuentan que es, sino que tu búsqueda se vuelve más seria y organizada y te acercas a otras fuentes. Una vez que estás seguro, entonces inicias la fase de planeación. Porque en esta etapa estás diseñando tu estrategia y posibilidades realistas concibiendo un plan en tu mente. No únicamente te informas, sino que además contactas y preguntas. Vas definiendo orden y prioridades e inicias procesos formales. Por ejemplo, de admisión... De visado. Esos plazos se convierten entonces en fechas y vas concretando tu plan de viaje. Con el hecho de entregar tus documentos y a menos de que cambies de opinión o suceda algo inesperado, estás más que embarcado. Dependiendo de la expedición de tu visa, si es que la requieres, estás comprando ya boletos de avión o de otro transporte. A esta fase de preparación pertenece todo lo que haces logísticamente basado en tu planeación. Esta etapa de manos a la obra es una de las más excitantes de tu viaje. Aquí tú te planteas la famosa pregunta del cómo y das forma a tu nueva realidad. Es aquí la oportunidad de agarrar al toro por los cuernos e implementar tu estrategia y o modificarla e ir modelando así tu nueva vida, cosa que seguirás haciendo de ahí en adelante de forma iterativa. En un abrir y cerrar de ojos y con todo documento en mano, en el folder de color radioactivo, estás de viaje. Aquí te encontrarás desde que aterrices en la fase que yo llamo de orientación y después de cierto tiempo, a veces sin ni siquiera darte cuenta, Estarás absolutamente en tu nueva vida. Ahora te pregunto. ¿En qué fase te encuentras de tu viaje? ¿Y qué es lo que te detiene? Y esto es todo por hoy en tu podcast Nuevas Raíces. Aquí te espero cada segundo fin de semana. Este podcast está disponible en todas las plataformas conocidas y bien surtidas. Suscríbete pronto y no te pierdas ninguno de sus episodios. También lo encuentras en la página de internet www.crossborder. Sustituye Cross por una X.